0: Boa tarde a todas e todos. Estamos começando aqui nosso 62 º bola em trânsito é, sobre o tema final de temporada. Hoje contamos com a presença do nosso queridíssimo Chico Éboli, Milton Ribeiro e eu, Aleandro. E esperamos aí que outros parceiros possam entrar ainda hoje. Mas o final de ano justamente está corrido e este também é o nosso tema. Bom, aqui nós estávamos na, na, na prévia aqui da, da conversa dos bastidores já tocando, trocando miúdos aqui, e o Milton está com uma, uma teoria aí de, de... interessante que ele pode nos apresentar, uma teoria também relativa ao cansaço do torcedor. Como é que era essa história mesmo, Milton? Comenta aí pra gente.
1: Eu acho que o que aconteceu agora no final do ano foi uma coisa, uma coisa bem, bem curiosa, assim, eu acho que eu divido isso com muitos é, colorados, tá? Andei falando com o pessoal e tal. Eu acho que a queda do Grêmio acabou representando apenas um alívio para nós, porque. É, em primeiro lugar, porque demorou demais. Aquela, aquele papo do Arerê começou muito cedo. Aquele negócio foi. É, já estava perdendo a graça e tal. E o Grêmio não caía, não caía, não caía. Enfim, foi uma, uma coisa que demorou demais. E neste interim a gente foi vendo que o Inter, Inter, Interim, né? Neste ínterim, a gente foi vendo que o nosso time era uma droga e que a gente só não caiu porque sei lá no início lá quando chegou a guia, ele começou a fazer bastante ponto. porque se sai um gol do Corinthians se o resultado do Grenal fosse um a zero para o Grêmio se tivesse acontecido qualquer outro detalhe a gente acabaria a gente estaria no lugar de vocês então isso aí acabou representando mais um alívio do que propriamente uma uma comemoração com o foguete, tudo mais. Apesar de que toda essa a questão da, da, da queda do Grêmio, né? Foi extremamente satisfatória para qualquer colorado. Extremamente satisfatória, porque não apenas pela queda, né? Mas porque, vê bem, Renato foi demitido duas vezes. isso foi sensacional. Isso não tem isso. Isso é irrepetível, entendeu? Tiago Nunes, que nos tirou a, a 2019, a Copa do Brasil, demitido. Filipão, pelo passado dele, demitido. Maicon, por todas as gozações dele, demitido. É... Ver o Maicon fugir, isso foi uma, uma maravilha, ver o Maicon sair, largar o barco. Certo? Então, eu acho que foi... Foi muito satisfatória essa queda para nós. No entanto, a gente não conseguiu comemorar direito, porque foi mais um alívio assim, do tipo, ufa, não fomos nós, fomos eles. Ainda bem. Imagina se vira. Porque o nosso time, vamos falar sério, é uma merda. Quer dizer, não tem nada ali. Tá? Todos aqueles líderes de grupo são jogadores fracassados, derrotados, e tem que ser mandado embora. O Inter tem que passar por uma reformulação parecidíssima com a do Grêmio. Se não quiser substituir o Grêmio no ano que vem quer dizer com um o Grêmio subindo e o Inter caindo que seria a suprema glória para vocês né assistir um, um, um fato desses né é um fato que não pode acontecer porque senão vou ter que aguentar o Francisco durante cinco meses é, é, enchendo meu saco né então é, eu acho que que toda essa demora do Grêmio e, e a e o fato do Inter não ter nem beliscado no final uma vaga na Libertadores Acho que isso aí virou muito o, 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 o jogo no final para nós. E acabou representando, como eu disse, só um alívio. O Grêmio caiu. Ai, que bom. Chega. É, 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 é
0: né? uma... É uma... Vai, vai, diga, Chico. Diga.
2: Não, não. Eu, 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 concordo, eu concordo com o Milton. Eu, eu entendo o Milton. Eu falei para o Milton antes, ali quando a gente estava conversando fora, que eu devia... Essa, entrada pro, essa participação para tomar a corneta hoje do, do rebaixamento, que o Milton em 2017 bravamente assim, aguentou toda, fez até programa da final do Mundial, o Milton participou, bravamente ali com, representando os colorados então acho que mais do que justo estar tá aqui para tomar umas cornetas tomar umas cornetas e a gente discutir um pouco sobre, sobre a situação, enfim, acho que o, o futebol gaúcho sai muito pequeno desse ano, né? Se comparado com o Paraná, com Minas, enfim, a gente tá cada vez se apequenando mais. Uh, o Grêmio foi campeão da Libertadores, tudo bem, faz três, faz quatro, vai fazer quatro anos, mas de lá pra cá uh, nada, de mais, nada mais aconteceu no futebol gaúcho, né? O que vem acontecendo, o Inter foi vice-campeão brasileiro ano passado, mas também uh, foi um, um ano que começou meio meio trôpego, assim, perdendo o Grenal, saiu o Kudê, aí o Abel uh, acertou ali um... acertou o time, fez o time jogar, foi vice-campeão brasileiro, uh, mas tu vê que foi sorte, porque não tinha planejamento, tanto que mandaram o Abel embora e trouxeram outro cara, uh, e o Grêmio a mesma coisa, o Grêmio... o Grêmio rasgou toda... se vê que todo aquele discurso do, do Romildo bolsante de planejamento do Grêmio para não sei quantos anos, era tudo uma grande bobagem, assim porque bastou o Filipão chegar e dizer que queria volante marcador e com força, que o Grêmio rasgou todo o projeto que tinha, então tu vê que foi pura sorte, uh, eu, já, eu muito culpa do que eu falo dos Renato Minhos, que são os gremistas fãs do Renato, que não consegue ter um senso crítico em relação ao que o Renato não fez, e todas as bobagens que ele fez depois da Libertadores, uh, não é à toa que o Palmeiras foi bicampeão da Libertadores agora, com uh, o Everton sendo um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, o Everton vivendo seu principal momento, e o preparador de goleiros do, Grêmio, do Palmeiras é o cara que foi demitido pelo Renato para botar os bruxos dele, né? quem foi o preparador de goleiros do Palmeiras é o Rogério Godoy, que era preparador do Grêmio, que foi preparador na época do Marcelo Groi, e o Grêmio botou fora, dispensou ele, dispensou o Rogerinho, tudo pra botar os bruxos do Renato. Então tu vê assim, que não tem planejamento, tinha, foi sorte, foi sorte, tipo, tudo não passou de um grande golpe de sorte do Grêmio, e isso se comprova nesse ano, porque tu vê que a direção tava completamente perdida, não sabia o que fazer, e no fim o Maicon pulou da barca, né, o D'Alessandro ameaçou e não pulou, mas o Maicon pulou da barca, né.
0: É, é toda uma, uma problemática institucional, assim, né? A gente vem pensando muito sobre isso, que o Grêmio rebaixado enquanto instituição, assim, né? Instituição uh, uh, por mais dinheiro que tivesse, né? Tem problemas ali, tem chagas uh, uh, empresariais, né? Institucionais, tem chagas fortes ali no comando do clube. E, e isso levou aí a, a esse rebaixamento. Muitos jogadores de outros times, entrevistas, dizendo assim, bom, não era, não era pra tanto assim, né, o time, porque não é que é um time tão ruim assim que não ganhasse 15 partidas no campeonato. Né. Então, é, enfim, isso aí é dito pelos próprios jogadores que estão lá, não é nenhuma coisa de torcedor, é quem joga junto ali, né. Então, enfim, eu, eu acho que a gente, nesse final de ano aqui, né, por enquanto gremistas, de certa forma a gente tem que conviver, saber conviver com isso e, e aceitar as cornetas que são uh, importantes também, né? Isso que o Milton diz agora. O, o problema é que as coisas que a gente faz, as coisas se confirmam, né? Porque o gremista começaram a dizer que o ganho podia ser rebaixado bem antes, assim, né, e a, e a repetição levou, de certa forma, não por causa da repetição, mas, né, tem um quê de que a boca fala e alguma coisa apaga, né, então, eu, eu boto fé que o Milton aí, como mago que é, ele tem toda a razão aí nessa previsão de futuro e vai continuar no ano que vem. E essa previsão aí do Inter cair e o Grêmio subir. Mas não será o maior, o maior gozo do Grêmio, né? Certamente não será. O maior gozo será ser campeão, se isso se, se, se concretizar. Tal como o Botafogo foi esse ano, que já passa a palavra pro JP aí, que chegou junto. Né? É. Tal como o Botafogo que acaba com esse final de temporada aí em alas, né? Em alegria, o Rio de Janeiro é todo preto e branco e o Carnaval vai ser pequeno pra torcida Botafoguense esse ano. Como é que é, JP? E
3: aí, pô, primeiramente aí uma boa uma boa segunda para geral né um bom dia e <risos> brincadeira brincadeira essa parte é... pô pouco que eu vou falar do Botafogo é o ano foi fechado com chave de ouro nesse né? final de semana teve um, pô, um jogão comemorativo entre amigos do louco Abreu e amigos do Túlio Maravilha foi fantástico então assim é, a gente tá... Há 30 dias de fechar a venda para alguma. enfim, algum shake, Emir ou não sei o quê. Então a SA vai finalmente sair, a gente vai virar Playboy, então vai estar tá cheio de grana. Acabamos de ganhar a Série B, mas a, a, teoricamente a mais difícil do, da, da história. Agora vai ter outra mais difícil do que a desse ano. E é isso, estou tranquilo, estou feliz, né? Tipo, ninguém, ninguém esperava que nesse final de ano a torcida no Rio de Janeiro, mais feliz fosse ser do Botafogo. O Flamengo tava na iminência de ganhar uma Copa do Brasil. Então, fazer o um quê, né? Tipo, tamo aí. Tamo bem e, pô, se tudo der certo, se tudo der certo, tamo aí. Ano que vem ganhando, disputando algum título, indo pra uma Sul-Americana. E é isso, pô. Encerramento do ano, leve. Voltando a Série A e tô feliz, né? basicamente é isso para mandar um abraço para a galera aí e ver vocês falando um pouco chorando aí a baixinha gente... <risos> ou sei lá não tem muito que comemorar o Inter também né tá, tá engraçada a situação
1: pois é sabe que eu eu eu, eu contrariamente ao que disse o, o, o Aleta é, eu nunca isso é sincero tá não é não tô não tô fazendo tipo eu nunca eu nunca aspirei a ser campeão da Série B. Eu queria só subir. Porque taça da Série B... Tia, tu esconde no, 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 na sala de troféus, tu, tu deixa num canto lá. Série A, ok. Mas Série B tu deixa de lá, porque é, é uma má lembrança, de qualquer forma. né? Então, o que eu queria era subir. Eu passei um ano de 2017 bem tranquilo, a exceção do Grêmio, sobre o Inter. Passei muito tranquilo... Porque ele passou quase todo ano no G4 ali, eu sabia que ia subir, tava tranquilo. Sim. Entramos em segundo, todo mundo tirou a sala. Ah, o América Mineiro ganhou. Foda-se, o América Mineiro ganhou, não tô nem aí.
3: É, o Curitiba que entregou a gente esse título, né? Não, não era. Eu tava nem esperando o título. Foi mais maneira assim, pô, de ganhar mesmo, porque estava muito desacreditado, algo que tava até falando do grupo que a gente tem, é, foi muito engraçado, porque a torcida do Botafogo e do Vasco sempre sempre foram muito próximas, e esse ano alguma coisa aconteceu com alguns torcedores, não vou dizer todos, né mas alguns torcedores até influentes, influenciadores vascaínos, que esculachava um botafogo, ah, esse time medíocre, limitado do Botafogo, esse time não vai subir, esse time tá horrível, o Vasco é muito melhor. A falou, que isso, cara? Pra quê? Que rivalidade é essa que nunca teve? Aí foi lá, a gente passou deles, enfiou 4x0 na casa deles e ainda foi campeão de quebra. Então, é isso. Não, não era o ideal, mas veio, tá, tá beleza, né? Só mais pela história, assim, pô, o time que geral desacreditava, os favoritos eram Cruzeiro e Vasco, e o desacreditado foi campeão. Então, é mais pela, pela, pelo folclore, pela história que ficou, mas o título em si também não, não comemorei tanto. Fiquei mais feliz com o processo.
4: Essa fala do Milton aí, deu pra perceber que machuca um pouco o coraçãozinho do JP, né? Porque o Grêmio, tudo bem, ainda teve a batalha dos aflitos que... Serviu mais é para comprovar a imortalidade. Foi um, uma, uma prova dos nove, para ver se era imortal mesmo ou não. E o Grêmio disseram, tá falando comemora isso. Agora o JP, recém-campeão aqui desse campeonato mais difícil do Brasil. Pô, o Milton vem com uma dessas, assim, ferir o coraçãozinho do JP. JP, me solidarizo contigo.
2: Tudo bem? <risos> não, não fica assim, não fica assim. Chico, e o que, 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 que tu acha disso tudo, hein? Cara, eu acho que tá. Falando pela perspectiva gremista, eu acho um que o próximo ano tende a ser mais depressivo ainda, porque estão confirmando o Mancini como técnico, o Denis Abraão como cara, o problema do Grêmio é que o Grêmio tem um museu no Conselho Deliberativo e tem uma casta ali dentro daquele Conselho Deliberativo que tipo, quem é que eram os caras do, do Conselho de Gestão? O Duda Cref que é filho do patrono do não sei o quê, parará, parará o Marcos Hermann que é, foi vice do Grêmio lá em 98 foi o cara que vendeu o Rivarola vendeu o Arce, vendeu toda essa galera para trazer Sérgio Manuel, Beto Cachaça, uh, Guilherme Pulamuro, toda essa turma aí que não rendeu nada para Grêmio, tipo Denis Abraão envolvido nos escândalos da ISL. Tipo assim, cara, o é, que, que te espera do clube? Eu é, que nem eu digo, a, aquele discurso do planejamento, da gestão, era uma grande fantasia, era uma grande fantasia. O Grêmio deu sorte, Deu sorte que o Roger conseguiu montar um esquema ali com os jogadores que tinha, que funcionou, o, o, tinha um problema de gestão de grupo que o Renato, no início ali, conseguiu uh, contornar, mas quando precisou conhecimento, o Grêmio afundou, o Grêmio afundou. Tipo, e não tem perspectiva porque o Inter fez um movimento ali no início dos anos 2000 de limpeza do conselho deliberativo deles, né? Tu pode ter inúmeras críticas a quem entrou e tal, mas o, Grêmio, o Inter fez essa, essa transição do, do Império Otomano para um, uma nova, um novo grupo, né? Tu vai ver gente nova participando. O Grêmio é sempre o mesmo museu, é sempre aquelas mesmas pessoas, é sempre o mesmo grupo. Então assim, eu tenho, eu, eu tenho, eu não, não, não tenho muita fé. Cara, o Grêmio vai subir porque Segunda Divisão. Com, com o potencial financeiro que tem, com os, joga com mesmo os, grupos, os jogadores da base que sobraram aí, tem a obrigação de subir. Mas é triste tu ter que ver que tu vai ter que seguir aguentando o Mancini, aquelas entrevistas meio bêbado do Denis Abraão, falando nada com nada. Então, assim, cara, não, é triste tu olhar para o ano que vem, assim, porque não, não, não vejo muitas, muitas perspectivas de realmente se construir um projeto vencedor ou algo assim. Nós vamos seguir né, uh, meio morno Nem quente, nem frio assim Morno, vai ser o ano do Grêmio Fala Milton
1: Chico, ninguém tem cabelo no peito para tirar o Denis Abraão pelo, E pelo amor de Deus, mantenham esse cara lá Ele é, é sensacional é As é. entrevistas são muito boas eu, Pai, eu amo o, o, cara o, o cara quebrou o, o Grêmio O cara quebrou o Grêmio com a ISL não. lá O que, que é JP?
3: eu amo o Denis Abraão, cara, amei essa figura, que é isso? Eu não sabia que existia esse cara. Pô, eu ter... Caraca, eu estava vendo os vídeos dele, Caraca, cada entrevista pós-jogo, assim, era, era um desastre, porque o jogo era um desastre, aí eu ficava feliz, porque pô, vai ter entrevista do Denis Abraão, bora ver o que ele vai falar, aí já na sequência eu ligava na live do Farid, porra, era entretenimento garantido, Entre... foi, foi uma beleza, eu amei. Essa reta final do Brasileiro foi linda. É. Não, não, não tira
1: esse
2: cara, tá? Ok. Não, não Ui. vai tirar. E se tirar, vão botar outra naba. Vão botar outro, vão botar o. Vão trazer o Marcos Guerra de volta. Vão trazer essas figuras que não acrescentam nada mais pro clube, assim, que nem deveriam estar no Conselho. Eu nem sabia que ele tava vivo ainda, o Denis Abraão. Muito mesmo, menos o Sérgio Vasquez, que é outro cara que também é lá da década de 90. Então, assim, ó, tu, tá, tu não renova, tu não traz novas ideias, tu não oxigena o clube, tu tá sempre com essas mesmas figuras que estão querendo, na verdade, a projeção para ser presidente pra, por uma questão de status. O bom é que como perderam, caíram, nenhum desses caras que estavam no conselho de gestão para ser presidente, tipo o Marcos Herrmann, tipo o Duda Creff, tipo o, o Oderich, esses caras agora afundaram. Eles não vão conseguir concorrer a ser o candidato natural à ressuscensão do Romildo, né? Mas vai aparecer outra naba, Milton. Fica tranquilo. Vão tirar do, lá do museu, talvez, o, o Flávio Bino Júnior. Vão tirar o. Vão tirar alguém. Vão tirar um cara para seguir afundando o Grêmio. Porque é isso. O Grêmio tá essa grande. bosta. Desculpe o termo. Tem, tem, tem um, mas tem um nome
4: aí dentre dentro todos que tu falaste, Chico que tu esqueceste, que é esse tal de Amodeu né? esse aí também é um dos grandes responsáveis né? por essa crise mas o Amodeu,
2: mas o Amodeu ele, ele, é, ele é gestor ele não é, ele não é conselheiro do clube, ele é um cara contratado para ser seu a culpa é de quem contratou ele, tá ligado? tipo, é é esses caras que contratam ele, na real, eu tô falando mais dessa turma de conselho deliberativo que tá lá há 20, 30 anos e que não larga o osso
4: Sim, não, bota fé, não estava não não tava desdizendo os nomes que tu falou, mas acrescentando mais um, né? Quer dizer, esse esse CEO aí é um daqueles que, a quem o Kahneman se referia lá no início do ano, né? Não sei se tu lembra aquela entrevista que ele tem deu, dizendo, ah, tem coisa muito estranha acontecendo aí, não sei o quê, né? tem uns caras que não entendem nada e estão dando palpite, estão dando pitaco. Então, eu me parece que tem sim uma interferência... De, de, de gestão empresarial né? uh, nesse âmbito. Inclusive, isso me, me remete a uma coisa que o JP falou, que já no, tem duas coisas que eu quero que eu quero passar para o JP, vamos ver o que ele pode dizer. Né? Primeiro, algo que a gente até já falou da questão do clube-empresa nos encontros passados aí, é que tem muito a ver com a questão da arenização. Né? Então, o JP está comemorando isso, mas eu faço um alerta, é uma via de mão dupla. né? Isso aí, ao mesmo tempo, é muito perigoso. Não sei se vocês viram a questão do cruzeiro, que pode ser vendido e se transformar, então, em outro clube, né? Tá, tá no de acontecer isso. Eu vou até procurar minhas, a, a, o link da reportagem, vou botar no nosso chat para vocês é, darem uma olhada. E, e a outra coisa é. que eu queria é, dizer para o JP, a, 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 além de perguntar para eles desses riscos aí, que, que ele acha, se tem ou não, se é só alegria, a questão da empresa, é, é a questão do Douglas Costa, né? E já deu um tchauzinho para a torcida do Grêmio né, no último jogo, né? Praticamente cantou o arerê aí, coado tantas vezes pelo Milton, e, e agora o JP queimou o Douglas Costa, umas edições atrás aqui, né? Aí só, só depois eu fui entender, é que ele queria o Douglas Costa no, no fogão, né? É esse que era o plano dele, e aí eu quero ver, tem perspectiva o JP ou de repente ele vai pro Flamengo, né? E aí, o que que tu acha?
3: Pô, é, vou começar de trás pra frente tipo, sobre o Douglas Costa pô, eu gosto do Douglas Costa é, pô, eu acho que ele combinaria com a camisa com a camisa do fogão, botar sete nele, pô, brabo mas tipo, brincadeiras aí, tipo, de lado eu, eu acho que assim Flamengo já procurou ele o Fluminense, se eu não me engano, procurou eu acho que o Atlético Mineiro tinha, teve uma, uma, uma sondagem mas eu não, não sei bem comandou isso e por, sobre o clube empresa é complicado assim porque a gente tem vários vários exemplos horríveis assim no Brasil o Figueirense, tentou ser enfim o, o Paraná também é, teve uma uma experiência horrível como clube empresa só que ao mesmo tempo peço tipo no tamanho do Botafogo tamanho das dívidas do Botafogo como ele chegou até aqui e não foi como clube empresa daí né? Foi como é esse modelo é sem fins lucrativos é, societário onde tem como todo como é, o Chico tava falando aí eu como acho que todo mundo sabe é, todo clube tem um, um conselho deliberativo, pelo menos um núcleo duro de uma galera que tá lá e acha que manda no clube, tá desde a década de 80, 70, 90, e enfim tá por aí. Tipo, uma galera que manda, desmanda, não entende muito de futebol. Tipo, pô, o Carlos, o, o Carlos Augusto Montenegro é um dos caras aí que manda no Botafogo desmando. Pô, eu estava revendo esses dias o documentário dele é, é o documentário sobre a conquista de 95 e eles se vangloriando de uma paradas que tipo para o futebol a gente sabe que era assim na década de 90 só que são complicadas de a gente se orgulhar ou pelo menos é estranho dirigente ainda se orgulhar disso ele falando ah é o contrato do, do Donizete, do Gonçalves e do Túlio Maravilha para 95, eu assinei no guardanapo. Tipo, porra, que merda isso, tá ligado? Totalmente, tipo, porra, maneiro. Os caras foram importantíssimos para o título, é óbvio, mas isso daí em 95. Aí agora a gente vê, ele voltou junto com, com, com o conselho gestor, que era ele, o Rotenberg, esses caras assim, o, o mais repulsivo do Botafogo. E esses caras vieram, o é, Mufahed um também, é, contratando uns contratos mega esquisitos, uns contratos totalmente obscuros. É. O contrato do Pedro Raul, que foi um cara que pô, ainda fez uns gols e tudo mais, mas quando foi ver no final do ano, é, só pelos 15 gols que ele fez, o Botafogo tinha que pagar 10 milhões ou vender. a gente, tipo, não vai pagar 10 milhões no Pedro Raul. Aí tinha um outro maluco lá, um o Lecaros, que era um peruano, que trouxeram não sei de onde, falando não, ele pode dar certo. Aí ele jogou cinco jogos e não jogou mais E todo mundo da torcida ah, Porque não está jogando, porque não está entrando tá sendo nem Aí fizeram um trabalho assim A mídia independente, torcedores, jornalistas Do Botafogo fizeram uma pesquisa rápida e viram que Tinham vários gatilhos no contrato do cara Que esse conselho gestor fez E que se passasse de 15 jogos Já teria que pagar é, 3 milhões para ele Tanto para o empresário e tudo mais Então assim, tudo isso culminou Para a queda em 2020 Do Botafogo isso daí é totalmente problemático como é esse modelo e quando, eu digo assim o Grêmio caiu o Grêmio teve vários problemas no departamento de futebol mas também teve vários acertos no, no departamento financeiro para um clube do tamanho do Grêmio e assim no nome dele mais de, de médio, não estou querendo diminuir o tamanho do Grêmio muito pelo contrário é um clube gigante só que é um clube muito regionalizado e quando a gente tem um futebol brasileiro como ele está dado, a gente sabe que as potências econômicas, assim, times que não vão quebrar, ou dificilmente vão quebrar, é Flamengo e Corinthians. Tipo, são máquinas de ganhar dinheiro. Porque, assim, década de. É, no início da década de 20 aí, quer do, dizer, do, do, é, da década passada aí, nos anos 2000, o Flamengo estava quase quebrado. Mas o Flamengo consegue virar, por quê? Porque ele tem muita grana. Ele tem, ele tem uma máquina muito forte, mano um público é, que consegue mobilizar, consegue botar dinheiro dentro, torcida muito grande, eles conseguem alavancar isso. Então, só esses dois clubes não conseguem. O, o Grêmio, bem ou mal, acertos e erros, agora, enfim, combinou com o rebaixamento, acertou muito, acertou muito em mostrar que existe um caminho é, profissional para você se, é, enfim, gerir o bem um clube, beijo num, num modelo de sociedade fins lucrativo só que tem limite o Atlético Paranaense agora falou que vai quer a clube empresa porque ele chegou no limite dele olha ele para o modelo dele e também com todos os problemas assim porque lá para é meio esquisito a figura do Petralha é, é assim é um cara que vai muito além do presidente só que e assim, por uma gestão profissional, em vez de sendo o clube é, nesse modelo que não é empresa, ele conseguiu pô, alavancar é, patrocínios, ganhar títulos, equacionar dívidas, é, gerar receita. Isso é muito importante. Então, assim, mesmo para o modelo que não é o de, de sociedade anônima, é, é necessário no futebol atual, gostemos ou não, que tenha um mínimo de profissionalismo. É o mínimo de compromisso e, e práticas ligadas ao mercado. Esse é o caminho que está dado para o futebol como moderno. E, eu gostando ou não. E o Botafogo, como ele está agora, não tem como tipo, manter. O, o cara está agora, a gente está com um bom, a gente está com, um, tá com uma estrutura boa. A gente meio que virou uma chave no Botafogo e falou, olha, se a gente não mudar o mínimo, fudeu, vai fechar, acabou o clube se não me dá o mínimo, e agora tipo mudaram o mínimo, a gente fez um trabalho muito bom esse ano, voltamos para a Série A, mas o senhor já falou, olha, como está a gente tá enxugando o gelo, tem que ver a sociedade, porque infelizmente eles degradaram, eles acabaram tanto com o clube, que a única alternativa agora é virar S a S.A., está com uma dívida, o Botafogo, ele, ele gera tipo, aproximadamente uns 300 milhões, assim, 200 e pouco, Quase 300 milhões e está com uma dívida de quase um, um bilhão. É um clube que não é o Flamengo que gera tipo um bilhão um ano. É um clube que gera 300, 200, que é comido por, por, por penhora. Não, não tem empresa que funciona assim. A SA ela vai vir pra, equacionando dívida, pagando os credores e botando um dinheiro novo, que é isso que a gente precisa. Então, querendo ou não, infelizmente, infelizmente agora, porque assim. Pelo menos ainda tem uma saída, mas é a única saída. Mas enfim, falei pra caramba, mas basicamente era, é, é isso. Foi tribom, foi tribom. A autoexplicação...
2: O... Ah. Não para de entrar mensagenzinha aqui no bate-papo, acho que o Moisés está enlouquecido, querendo participar com comentários e afins ali. Algumas, eu já,
4: algumas eu já subi aqui, até a, até a última aqui agora, que eu não tinha subido ainda, que ele postou há um minuto.
2: Tá. Peraídeo. Não, não, o só chefe... só pro...
4: Agora vou ter que sair, mas Queria que começar... vocês
2: comentassem sobre a nova de hegemonia... Desculpa, pá.
4: Flamengo, Palmeiras na frente, Atlético Mineiro e Corinthians correndo por fora. Vamos comentar isso então, já que já que ele é o chefe, né? Não tá, mas mesmo assim nós temos que respeitar o chefe, não tem. Erro.
2: Eu só queria eu só queria fazer um adendo na relação do Amodeu, porque eu acho que a fala do Kahneman não foi para o Amodeu. A fala do Kahneman foi para o Renato, foi para gestão de futebol, que naquele ano demitiu o Rogerinho e demitiu o Rogerão e trouxe dois bruxos do Renato. Trouxe um cara para preparação física, era um cara que estava na Tailândia há 10 anos. Tu tira o cara que é preparador físico da seleção brasileira e tu traz o cara da Tailândia. Então isso aí não tem nada a ver com o CEO, isso aí é bruxaria, bruxismo, isso aí é o Renato. Fala, Milton.
1: É o seguinte, eu quero dizer que eu e o JP, a gente discute Grêmio por entretenimento, tá? O <risos> que acontece? O que acontece? Não adianta... Pra ti vai ser, a, vai ser a mesma coisa se colocar Marcos Herman, tá? Pra nós, não. Porque o Denis Abraão é puro entretenimento, entendeu? E o Marcos Herman é um cara completamente sem graça. Eu imagino que, inclusive, ele irrite mais vocês do que o Denis Abraão. Mas o Denis Abraão... Pô, o Denis Abraão é sensacional, tia não tirem esse homem, pelo amor de Deus, nós precisamos do folclore no futebol, deixa assim uh,
2: Mas em relação ao que o Márcio falou ali de Palmeiras, Flamengo, uh, a gente tinha já comentado, quando a gente estava fazendo lá em, em 2017 o programa, e na época os três times principais eram Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, né? E a gente já dizia que eram três tipos de gestão. Era o do clube, que tinha uma mega estrutura e com isso conseguia gerar receita e se estruturar, que era o caso do Flamengo, que é sustentável, digamos assim, no médio e longo prazo, porque aquilo é o clube. Tinha a turma dos mecenas, que na época era o Palmeiras, com a Leila Pereira ali, que enfiava um monte de dinheiro e com isso uh, conseguia gerar um time qualificado, mas isso aí, a hora que sair também essa, esse volume de dinheiro que circula também para de circular e tinha o Vida Louca, que era o Cruzeiro, que uma hora ia vir a conta, que acabou vindo a conta, porque contratava sem ter... devia para Deus todo mundo e contratava. Tu via lá um cara, tava na Europa, o Cruzeiro trazia. Ah, trouxe fulano, trouxe Beltrano, e aí estourou do jeito que estourou, porque, uh, porque não tinha não tinha de onde tirar dinheiro para isso, né? E eu acho que hoje a gente segue com o Flamengo, estruturado, uh, segue com o Palmeiras com as sua, sua mecenas lá, com quem põe dinheiro, que agora é a presidente, a, lei, a Leira Pedro, e o Atlético arranjou alguém que botasse dinheiro no clube. E, na verdade, é isso. É um, é um, foi um clube que conseguiu lá ter alguém para enfiar um monte de dinheiro e, com isso, conseguiu montrar, montar uma equipe. Mas uh, não sei se o do Atlético é, se, se é sustentável no longo prazo, assim como o Palmeiras, no sentido de que, na hora que esse pessoal sair da gestão, esse dinheiro que hoje circula, para de circular também, né? O caso do Corinthians é parecido com o do Flamengo, no sentido de que ele tem patrimônio de torcida. Tanto que o Corinthians está quebrado e tu vê lá. Tá quebrado no sentido de que tá devendo, tem que pagar o estádio, tem que pagar um monte de coisa. Mas lá, trouxe o William, trouxe o Juliano, trouxe o Renato Augusto, trouxe o Rogério Guedes. O Roger Guedes, desculpa, tá falando agora, vai trazer o Paulinho... Enfim, tu vê que os caras estão investindo porque eles têm da onde tirar depois, né? Tipo, eles têm um respaldo da torcida. Então, eu acho que a gente ainda uh, saiu o estilo cruzeiro, porque eu acho que o cruzeiro mostrou que a conta vem, uh, não adianta tu ficar gastando sem ter de onde tirar, porque uma hora tu vai ter que pagar, e hoje eu acho que o cruzeiro, tipo, o cruzeiro vai passar bastante tempo para conseguir chegar a para chegar a 50% do que era, porque se tu for pensar ali nos anos nos anos 2000 o Cruzeiro era uma potência do futebol brasileiro, assim, tipo o Cruzeiro era uma, tinha gestão, o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro não faz muito tempo, foi bicampeão brasileiro ali no início dos anos da década de 2010 e hoje está isso, hoje é um clube que não tem nem jogador, tipo, tu vê o, o elenco do Cruzeiro eles estão contratando o Pará para com 35 anos para resolver o time na série B Aí tu vê que, tipo, a conta veio e é alta, né? E vai demorar muito tempo para ser paga.
1: Em vez de chamar o Edilson, né? Mas é o seguinte, ó, o Zé, ele tá, ele tá dizendo aí que tá assistindo o programa. Acho que ele poderia ser chamado.
2: Pô, Zé. Porque também é mais um... O Zé pode falar sobre o nosso querido Brasil de Pelotas.
1: Ah, sim. sim. Mas, sim. Mas Além do já.
2: Inter, que foi mais um time gaúcho que afundou é. esse ano. Ele... Não, Zé, que tu não possa falar de outros assuntos, né?
4: É só ele <risos> entrar aqui, porque ele não tá aparecendo aqui no backstage. Aparece
0: é, aí, mas...
1: tá junto, Não te faz o celular. Deixa eu escrever para ele. Ele, ele. ele mostrou uma TV agora, ele tá nos vendo na casa dele.
2: O é. JP, eu queria perguntar para é. ti em relação ao Fluminense. Porque o Fluminense era um clube que tu, há cinco anos atrás, tu dava ele como quebrado, assim, tipo, não uhum. tinha nenhuma perspectiva, tu via o Fluminense e tu pensava assim, bah, Fluminense é pra segunda divisão, logo, logo, porque não tem, uhum. era o clube do Umbi, né, que deve Umbi, é o Botafogo, é o Fluminense, enfim, tem vários, tem alguns times do Brasil que tem essa dívida gigantesca, uhum. mas o Fluminense, tá mas o Fluminense o conseguiu. É o mas o, Clube, uhum. o Fluminense conseguiu meio que se reestruturar, né? Conseguiu vaga direta para a Libertadores. Tá... Uhum. Queria ver, o que, que, que aconteceu no Fluminense para virar essa chave?
3: O, o que acompanha de perto? É, o Fluminense ele, ele é um caso muito emblemático no Rio, porque assim, a melhor divisão de base do Rio é a do, é do Fluminense. É, o Flamengo veio bem tipo, melhorando a divisão de base dele agora. Os anos assim, desde a reestruturação econômica, aí até assim, vem melhorando as divisões de base, vem melhorando o clube. Mas tem o, o problema lá, o do, do container assim, do Flamengo, né? das divisões de base, mas eu ia dizer só,
4: tinha fazer uma parte: o Flamengo, ele, ele, ele é de fato queima, né? Essa divisão de base, uma coisa literal, é, coisa... é absurdo,
3: não foi um absurdo que aconteceu, mas assim. É, ainda assim, tipo, agora eles estão nivelando, mas a divisão de base, Cheren sempre foi uma referência. Foi, o, o, o... E aí a gente estava falando dessas, desses modelos de gestão, antes da gente ver a, a, Leila, a Leila, agora esqueci o nome dela, é Le, da Crefisa. Pereira, lá, né? Leila Pereira no, no Palmeiras, o Rubens Menin no, no Galo, a gente tinha o Celso Barros e a Unimed no Fluminense. E aquilo sim, pô, já botava muito dinheiro. Para além do time, que eles montavam times excelentes, chegou a ser vice da Libertadores, é, eles também investiam muito na, nas divisões de base, na, na, em Xerém. Que além de ter um pessoal muito qualificado, e pô, uma, um, garotos também tipo, muito bons, tem é, uma estrutura que dá tipo, toda, toda a base para eles. Então assim, o Fluminense ele ainda está com uma dívida muito absurda. É, Patrocínio também meio, meio capenga, só que assim, ele, ele tá fazendo dever de casa, que é o que o Botafogo também tá fazendo agora. E com a facilidade que eles revelam muitos jogadores bons. Então, o que eles precisam é, ah, contrata um, dois, três, que seja uma média boa, traz um ídolo tipo Fred, aí o cara tá indo mais pelo amor, e bota os, os moleque pra jogar junto. Pô, aí vem assim, aí um dos, tipo, ah, bota quatro moleques, dois estouram e já conseguem vender, mas você já vê que eles vendem muito rápido, que já mostra o problema deles que ainda encaixa. É, o, o, e também uma parada que facilitou o Fluminense, no, também não é demérito das conquistas, de chegar na, na Libertadores, mas também a proliferação de vaga, né? Tipo, tem muita vaga para Libertadores ag agora e, pô, a, é, eles conseguiram ir... E entrando, tipo, ah, você faz um, um brasileiro ponto já entra numa pré-Libertadores. Se tu conseguir pô esticar a corda, tu ainda consegue ir direto para fase de grupo. E a gente está vendo o amplo domínio do futebol brasileiro no, no continente, né? Tipo, é, ainda mais com, com mais vago, nosso futebol é, é, melhor, é o melhor do continente. Assim, ah, tá, mas o, a Argentina agora, infelizmente, está quebrada. Tipo, o futebol está meio capenga lá porque também tem a ver com a, com a Superliga deles. Tipo, eles fizeram uma, uma liga, eles fecharam. Tipo, eles tinham um modelo que a gente tem, a CBF, controlando... A CBF deles, a AFA, controlando o campeonato, e eles agora fizeram uma liga, uma, tipo uma Premier League argentina. Só que aí meio que a conta fechou, não sei se alguns times se endividaram, teve, teve, teve algum problema nesse percurso. Agora a gente está vendo que, assim, é, por, o Boca... Pô, o Boca tomou um baile nessa última. O Atlético... Não, o River não conseguiu parar o Atlético. Então, assim... É, são, são os dois melhores. O futebol uruguaio não tem chegado. Tipo, o chileno tá, tá meio capenga. O Brasil tá... Pô, botou em do, pô, dois anos seguidos, dois finais de, dos times do, do Brasil, isso é, é algo para parar para pensar, e tipo. é, Também os times que chegam, né? Mas é, eu acho que, assim... Do Fluminense é isso, tipo é um time que ainda tá com muito problema de caixa, como todos os times assim, cariocas, tirando o Flamengo, só que tem esse, esse ponto positivo que a base deles salva a base do Fluminense é algo assim absurdo, eles revelam revelam jogadores bons, revelam bons valores e, e assim não é tipo, porra ah, Flamengo mandou o Vinícius Júnior, porra, o Vinícius Júnior é uma puta venda, Pô, jogador bom mas a parada dos jogadores do Fluminense é que eles rendem no time. Antes de ser vendido, eles rendem um, te um tempo no time. Você, tem uns moleques no Fluminense que arrebentaram esse ano. Então, acho que esse é o maior diferencial. E agora, de novo, na Libertadores, eles estão já contratando os caras que vão dar uma cancha para esses, esses moleques. É Felipe Melo, estavam dizendo em Rafinha na lateral. Uma galera que vai ajudar. Eu quero ver o time do Fluminense ano que vem. Tá falando também o William, o William Bigode lá, do, do, do Palmeiras. Acho que isso deve ser uma diferença. E só um adendo, assim, mudando totalmente de assunto. Tipo, é, tava pensando assim, na última rodada, quando o Grêmio tava no limbo, assim, para cair. Eu pensei, cara, entre Grêmio e juventude, tomara que vá o Grêmio. Porque eu tô louco pra pegar o Juventude, eu quero amassar o Juventude ano que vem. Eu amarrava, eu odeio o Juventude. O Grêmio, beleza, assim, que pena, mas assim, é o momento. É o momento assim, de amassar o Juventude. Mas eu precisava só dar esse, esse, esse ponto. Vocês começaram a falar de Brasil de Pelotas, eu estava sentindo que daqui a pouco ia, ia vir algum papo sobre o Juventude. Eu. eu queria mandar que ano que vem, estamos dentro, vamos amassar esses caras. É a vingança, a vingança de 99. O, o nosso
1: problema, JP, é o problema do Inter, é a tal da Chapecoense. Todo mundo tem pena, né, o que aconteceu com a Chapecoense, mas a Chapecoense sempre complica com a gente. Não esse ano, né porque esse ano eles estavam realmente muito fracos, mas sempre complica
3: com a gente. A gente tem um ódio da tal da Chapecoense, que eu vou te contar. O mas... Fluminense também apanhava muito da Chapecoense, eu não sei porque que acontece, tá ligado? Mas... É, é, é gostado
1: gente... isso, porque... Porque a Chapecoense, bom, enfim, nunca, nunca alcançou grande destaque nos brasileiros, nunca chegou a uma Libertadores tal, mas, mas com o Inter sempre ganhava, principalmente lá, em Porto Alegre perdia é, ou empatava, e o Grêmio ganhava as duas sempre, as seis pontos certos. Isso aí, evidentemente, nos incomodava muito, né? principalmente os seis do Grêmio, né? os seis pontos do Grêmio e o um ponto que a gente fazia para o campeonato neles.
4: E tem uma coisa aí que, que eu queria ressaltar daquilo que o Mosch estava colocando antes, que a pergunta né que era assim, se essa nova hegemonia vai se consolidar, tal como na Europa, por exemplo, com Madrid, Barcelona, o, o Real Madrid, o Atlético de Madrid, né é, ou a gente vai continuar alternando aqui? Acho que isso que o JP manifestou agora, de repente, dá uma boa visão. Quer dizer, o, o Fluminense é uma força que que vai chegar, né? Provavelmente no ano que vem, segundo o prognóstico e confirma o que o JP tá dizendo. Eu, eu acredito numa certa alternância, assim. Eu acho que não é que vai vai perder dinheiro Flamengo e Palmeiras, não é que assim vão cair bruscamente. Né? Mas eu acho assim, que tem certos ciclos. O Flamengo há pouco tempo atrás estava Uh, não estava ganhando muita coisa estava meio meio mal do não digo financeiramente mas inclusive também financeiramente com altas dívidas e, e, e depois se reergueu de uma forma que está são uns bons 10 anos está difícil de de, de de desbancar o Flamengo assim né? uh, agora eu, eu acho que assim tem uma certa circulação o Atlético Paranaense gente que, que foi quase rebaixado esse ano e foi campeão da da Sul Americana ele estava ali até penúltimo, penúltimo, até penúltima rodada, estava a um ponto da zona. Né? E, enfim, eu, eu acho que tem muito essa coisa da rotatividade aqui. Eu faço um paralelo com o seguinte: né? esses dias, uma, não sei o que vocês vão achar, se vocês vão gostar ou não, mas esses dias uma amiga estava dizendo assim: Ah, eu conheci meu, um querido amigo meu aqui, um o querido, meu querido namorado aqui, eu, eu, eu consegui, eu, eu, eu encontrei ele pelo Tinder. Né? Aí eu brinquei, bah, tem, existe amor no Tinder, e aí ela disse, ah, os algoritmos funcionam, funcionam. Aí, aí eu peguei e disse assim, olha, é, sim, funcionam, mas eles não podem funcionar sempre, porque se eles funcionarem sempre, o aplicativo vai desmontar, porque se, se ele fizer que, com que cada pessoa de fato encontre outra, ele vai perder circulação, as pessoas vão se encontrar, ele não vai ter mais sentido de existir, de certa forma o futebol tem um pouco disso, Quer dizer, se o mesmo ganhar... Se, se ficar, no Brasil especialmente, se ficar hegemônico sempre esses mesmos times, o, 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 a troca financeira exigida por bolões, exigida por uh, jogo do bi, jogos, né? E é estilo de jogo do bicho, por esse tipo de patrocínio, esporte ou outros que estão financiando o futebol brasileiro atualmente, eles vão ter que parar de, de funcionar, eles vão ter que parar de existir. Então, é, é, é relativamente assim... É, exigido essa, né, que, que ganhe uma competiçãozinha lá, uma americana, uma Copa do Brasil, né, o que não muda em termos financeiros, como o JP tava colocando, a posição do Flamengo, não é isso que eu tô dizendo, né, eu acho que o Atlético Mineiro é um time que eu gostei muito de ver o Atlético Mineiro, assim, jogar esse ano, fiquei muito feliz que o Atlético Mineiro foi campeão, achei que foi super merecido, né, uh, o, contrataram vários jogadores, importantes, alguns que já estavam jogando aqui no cenário nacional e não estavam sendo valorizados como mereciam, como o próprio Vargas, né, é, chileno, Keno, Keno então, bem lembrado Milton, né. Enfim, eu acho que é, que é importante assim que essa rotatividade e de repente isso isso vai se manter. Eu não acredito tanto numa certa estabilidade tal como Real Madrid, Barcelona, assim, serem soberanos, né. É, bom. É, o, o, o Zé está comentando aqui, peraí, Chico, rapidinho, está comentando aqui, ó. E o Red Bull, esse ano veio. É que eu ia falar do ano, Red Bull. Então uhum. toca
2: a ficha, segue. Porque o Red Bull é o exemplo do dinheiro que compra a vaga. Não tem mérito esportivo no Red Bull. O Red Bull comprou a vaga na primeira divisão. O Red Bull não conseguiu subir da segunda divisão para a primeira e comprou o Bragantino para ter a vaga na primeira divisão. Então não tem mérito esportivo nenhum no Bragantino o Bagantino é dinheiro que botaram ali pra contratar, foi comprou a vaga na primeira divisão e fica todo mundo babando o ovo falando em gestão do, do Red Bull, gestão não meus, os caras foram lá, botar dinheiro e compraram a vaga então assim uh, o dinheiro hoje é não, não se faz futebol sem dinheiro e o dinheiro hoje controla o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro uh, era um time que estava endividado, não chegava a nenhum lugar, não ganhava nada enfiaram o dinheiro ali tá lá em cima, sabe, tipo, hoje, e eu acho que cada vez mais o que vai acontecer é dinheiro, cara, o dinheiro vai mandar no futebol, uh, não, não, nós não vamos fugir disso, o Corinthians, por exemplo, que tava falando, Pã, que é sazonal, o Corinthians, o Tite, na época do Tite ali, o Corinthians ganhava tudo, tava saudável, e conseguiu uh, afundar em dois, três anos, e agora tá voltando, assim, de ciclo mas eu acho que daqui para frente, no futebol mundial, isso também, o que vai mandar vai ser o dinheiro, quem tem dinheiro vai se dar bem, quem não tem dinheiro vai afundar, porque não tem como tu competir, cara, tu contratar Hulk, Diego Costa, Nath, Nath Fernandes, eu, o Guilherme Arana, cara, isso aí só metendo muita grana, e isso aí não, não, não é o clube que vai conseguir gerar esse dinheiro para comprar isso, pelo menos na grande maioria dos clubes, é alguém que vai lá e enfia dinheiro, e qual é o mérito esportivo disso? Tu não formou um time, tu comprou o um time, sabe? Tipo, uh, perde. pode ser uma coisa de quem, quem não tem um mecenas e tal, mas para mim o futebol cada vez perde mais graça, assim, vai perdendo graça, porque não, vem um cara, vai lá, enfia um monte de dinheiro e aquele time vai ficar lá em cima por um bom tempo. Na Europa tá assim também, né? O cara é do o do Bayern o presidente do Bayer estava tirando dando uma cornetada no, no cara do City né que o, o cara do Bayer, para chegar onde chegou teve que fazer todo um trabalho esportivo parará parará para poder juntar dinheiro para contratar e o cara do City simplesmente vai lá no shake e pede mais dinheiro para fazer para contratar jogador assim. então uh, cada vez mais e eu acho que isso vai acabar refletindo também no interesse das pessoas no futebol assim nessa paixão que a gente tem pelo futebol que vai acabar meio que, de, que eu acredito que vai se perdendo um pouco, porque no fim tu já sabe uh, o que, que vai acontecer, porque aqueles que tem mais dinheiro vão acabar sendo os que vão chegar lá na frente porque é difícil de tu competir sabe, é difícil de tu por exemplo, o Red Bull resolveu entrar subiu, foi nas categorias de base dos principais clubes brasileiros e começou a contratar um monte de gurizada, pagando 10 milhões, 5 milhões, 8 milhões. Cara, 10 milhões, o Botafogo não tem para pagar ah. um cara consagrado. O Grêmio não tem para contratar o cara. E, uh, o Inter não tem para contratar o cara, sabe? Mas eles têm um dinheiro que vem de fora e vai fazendo. Então, isso uh, eu acho que vai acabar mudando também um pouco o... a fotografia do futebol brasileiro no médio e longo prazo. assim Nós vamos ver. Uh, times uh, novos surgindo a partir do aporte de dinheiro, simplesmente de dinheiro, assim, o que vai definir o uh, uh, um equilíbrio de forças no campeonato, deixa de ser um pouco o mérito esportivo e sim quem tem mais grana babotar botar pra contratar jogador, porque quem é? como é que tu compete com o um time que contrata o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Bruno Henrique numa temporada, sabe, tipo, como é... e o Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem por questões de torcida, por questões de patrocínio, mas aí tu chega no Atlético Mineiro esse ano, os caras resolverá, vamos montar um mega time, e aí tu olha o elenco do Atlético Mineiro, tu não acredita, porque, tipo, cara, é muito jogador ganhando muito dinheiro e isso não se sustenta no futebol brasileiro, tipo, não, o futebol brasileiro não gera uh, dinheiro a tal ponto de que tu possa manter isso de uma forma sustentável no longo prazo, né. Uh, então eu acho que o Red Bull tem uh, ele é uma força que vai vir para ficar mas ele tem ele não tem ele tem pouco de mérito esportivo e tem muito de dinheiro porque se fosse por mérito esportivo eles teriam que ter ó subiu da C para B subiu da B para A como o Red Bull como o RBR que é o time lá do de São Paulo que ainda existe né mas eles no fim acabaram comprando a vaga compraram o clube e não tiveram, se tu quer falar de mérito, eles tinham que ter subido com o time lá de São Bernardo do Campo, que é o time deles, e não comprado a vaga do time de Bragaça Paulista.
4: Tá bem, Chico, e, e até isso me faz lembrar algo que eu comentei antes aqui, que é a questão do Cruzeiro, né, tá sendo transformado, tem que passar pelo conselho, pela aprovação, não sei o quê mas tá sendo transformado em sociedade anônima do futebol, que é uma nova categoria aí, uma lei nova. É, para poder ser vendido ao investidor, né? algo semelhante ao que ao, ao, ao bragantino, né? Então isso realmente eu acho que isso aí é, é, é isso sim é uma tendência hegemônica, né? Isso é uma tendência hegemônica. Eu concordo que isso tira um pouco assim da o torcedor ele também vai se adaptando, né? É. A, a situação porque a paixão ela é muito forte. É, mas isso tira um pouco que ainda mais é, é engraçado porque quanto mais tira o nosso idealismo mais a gente investe esse idealismo em outras fichas né é, mas é, há, há anos que esse idealismo em relação ao futebol essa coisa de paixão né, vem caindo pelas tabelas assim né? e isso aí tende mais cada vez mais a, a, a fazer cair né essa, essa história assim é... Eu acho que a gente pode fazer uma última rodadinha, Gurizada. Já estamos aí há quase uma hora juntos, né? Vamos fazer uma rodadinha de despedida, então, desse ano aí. E, e aí a gente dá tchau pra galera. Quem quer começar?
3: Pode ser. Ah, então, JP, vai. Não, não, era só porque eu ia falar uma parada sobre essa questão do mérito. Tipo, mérito esportivo. Acho que. Ou, ou não. É, eu acho que o que vai estar tá marcado agora é, é como investir, né? E quem vai investir melhor? Assim, tá, vai ser o dinheiro que vai pautar. Mas, por exemplo, é, no papel, o time do Flamengo, teoricamente, era melhor do que o do Palmeiras. Só que o Palmeiras tinha um técnico, um pessoal de gestão fisiológica, análise de descalço, uma... uma um, um aparato assim de pessoal, não só tipo de estrutura, né? Mas de pessoal, enfim, é a diferença pro Flamengo, pós-Jorge Jesus, com o Flamengo do Renato Gaúcho, que já era um time até melhor. Assim, com um o Davi Luiz, com um, uns caras absurdos. Mas é, aí eu acho que o diferencial vai ser esse. Claro que tem uns exemplos muito interessantes para tipo América Mineiro. América Mineiro é um time que, pô, foi subindo, pô, tem esse mérito, mas não tem o dinheiro, né? Mas, tipo... E essa questão é bizarra bizarra. Tipo, uma o do Cruzeiro que eu fiquei pensando muito, porque é, da, da diferença que eu boto assim, ah, qual a diferença do Rubens Menin agora para o que aconteceu no Cruzeiro? O Cruzeiro não tinha bem um, um único é, mecenas, né? O Rubens Menin é o dono da MRV. O cara tá é, botando dinheiro tanto para construir esse mega time que a gente está vendo aí, como tá construindo meio, construindo a arena né, do, do, do Atlético. Uma arena moderníssima. Mas, tipo, é muita grana. E o, a parada que... O mais que eu achava bizarro naquele projeto que era assim, para fechar o ano no azul, o, é, na, no planejamento do Cruzeiro eles tinham que ganhar a Copa do Brasil pra pegar aquela premiação absurda. Eles conseguiram em 2017, conseguiram em 2018, 19 2019 eles saíram na semifinal e combinou também na, na queda deles da... da da série B. Então, assim, é, é, como, como tu bota, que, que planejamento é esse que tu bota assim, ah, meu objetivo é ganhar. Tá, pra tu fechar no azul tu vai ganhar? É isso. Então, que, que, que lindo, tá ligado? Tipo, porra, é absurdo. Aí tu não ganha, tu tá, tá no vermelho, acabou o planejamento. Então, é, é, foi absurdo, foi um erro bizarro gente. acabaram com isso nessa. É, e de resto é isso, tipo, pô, é, o, o que a gente vai ver assim agora... Eu acho que não sei o que pode acontecer. Pode, se a MRV é quebrar, aí tá, o, o Atlético tá com uma dívida maior que a do Botafogo, é o time mais endividado. É, aí eu não sei como vai ficar, porque ele sozinho não paga. É Corinthians e Flamengo se daí sempre vão estar, mas as, aí eu fico com a Lê, tipo, essa ideia da espanholização, que é tanto dita assim no futebol brasileiro, não tá para tipo, tá sempre pra sair e nunca sai. Acho que. É difícil a gente botar, o Brasil não rende esse dinheiro mesmo. Mas, enfim, não todo é isso, fechei aqui, e, pô, agradecer aí o Ali pela, pela, pelo convite, Moisés, que não tá aí também. Porra, excelente, bola em trânsito, é um, um programa massa. Muito obrigado aí por tudo e ano que vem tamo junto valeu, que pelo menos aí se um rolar um carioquinha, uma sul-americana para o fogão tá grande e é isso, e também que não caia, né, de novo mas valeu, galera baixo abraço
1: é, eu acho que não cai, eu acho que não cai
3: até eu acho que a
1: questão, não, não vai cair a questão, eu acho é, dessa perspectiva para o ano que vem antes, assim, de me despedir no último programa do ano eu acho que vai passar pela questão, exatamente sobre isso que a gente está falando, sobre a questão financeira, né por exemplo, acho que o Brasil de Pelotas dificilmente sai da C no ano que vem, vai ter que lutar muito para sair da C, porque o Brasil de Pelotas tem uma dívidazinha comparada, por exemplo, com a, com a do Inter, por exemplo, mas que é absolutamente crítica para eles e que eles não conseguem suportar. Eu acho que, o, acho que o Zé pode falar no próximo programa a respeito disso. Eu acho que dificilmente eles saem da C, é uma zona empobrecida do Estado também, enfim. Eu acho que o Grêmio vai se dar muito bem na Série B, acho mesmo, é, até pelo, pelo mesmo motivo, por ser o time mais estruturado da Série B, o que tem mais grande, ele pode fazer uma seleção da Série B. Ele pode pegar todos, pode, pode montar um bom time para a Série B. Eu lembro quando o Inter caiu, ele dispensou assim, tipo, 15 jogadores e contratou outros 15. Teve, montou um time ok para a Série B, tá? Até o Pottker parecia ser jogador de futebol naquela época, e a gente, a gente era feliz com aquele time, assim, ele subiu sem muito susto, tá? O Inter eu realmente tenho, eu temo pelo Inter no ano que vem, eu acho que é um acabou muito mal o ano, mas muito mal o ano. Eu acho que tem que fazer uma Uma limpinha ali, tirar a Patrick, Cuesta, é, é, outros jogadores, nem lembro agora, o Saravia que é um. um que da Argentina não disse aqui, veio, vários jogadores. Acho que esse negócio de chamar o D'Alessandro por seis meses, para ele se despedir, olha, ok, tá? Mas, pô, é muita... É coração demais, entende? É muito carinho. Chega dessa merda, vamos jogar futebol, né? O cara vai passar seis meses aqui, vai entrar no segundo tempo de todos os jogos, vai dar um driblezinho, a torcida vai vibrar e o cara sai no meio do ano, vai tomar banho. Isso aí é uma bobajada. Mas, enfim, eu acho que, que, o, que, o, que o clube tá Está metido nesse problema aí, porque a torcida ama o da Alessandro. E eu acho que essa perspectiva, assim, grossíssimo modo, para o ano que vem, eu quero agradecer os convites o Ale, do Alê, do, do, do Moisés, todo mundo de participar do programa. E vamos lá, 2022, a gente vai cantar muito arerê, agora com outro tempo verbal, né? E vamos lá.
2: vai né? Tupã
4: Pode tu então, Chico, depois eu faço o encerramento já.
2: Tá. Não, em relação à espanholização do futebol brasileiro é sempre bom lembrar que há uh, alguns anos atrás se achava que o São Paulo seria predominante no futebol brasileiro por muito tempo e o São Paulo hoje é uma caricatura do clube que era há uma década atrás e isso acho, tem muito a ver com a gestão e a vaidade dos gestores no futebol brasileiro por isso que eu acho que é difícil de tu ter uma hegemonia a longo prazo, porque sempre envolve questões internas de picuinhas do clube que a, eles se auto implodem, assim, tipo, em, em disputas internas de poder, uh, porque, porque movimenta muito dinheiro, enfim. Mas eu acho que, eu, eu agradeço o convite de participar, eu acho que um tema que a gente pode discutir bastante ano que vem, que, que alguém puxou hoje aqui, que é essa participação das casas de apostas, Uh, no patrocínio de campeonatos e clubes tipo, o quanto isso interfere a gente tem que lembrar que se aposta número de escanteio se aposta número de cartão amarelo se aposta número de cartão vermelho se aposta se um time vai fazer gol ou não vai fazer gol no jogo então assim, o quanto isso interfere também nas arbitragens que tem um poder absurdo de determinar esse fluxo de cartões e lances que são, são alvo de apostas é uma arbitragem que não é profissional, que é uma arbitragem que é amadora e que está muito sujeita daqui a pouco a essas matas de apostas estarem trabalhando em cima. Eu não acho que seja, por acaso, esse caos da arbitragem brasileira, mesmo com o VAR. Eu acho que isso é uma coisa que deveria ser discutido a mais a fundo, assim, de quanto esse dinheiro que roda as apostas interfere no, no futebol dentro de campo. assim. O quanto daqui a pouco um cartão amarelo ou uma expulsão ou um pênalti para fazer um gol também não está vinculado a questões maiores assim relacionadas a esse universo das, das apostas. né? E em relação à Série B, eu acho que o Grêmio tem a obrigação de subir com o pé nas costas, porque se não subir, tendo. eu não sei qual é a folha do Botafogo, mas estavam falando que era em torno de 3 milhões e meio de reais, a do Grêmio estão projetando para o ano que vem 7 na Série B, bom, se com uma folha de 7 milhões na Série B tu não conseguir subir, fecha o clube e vai para casa, né, porque é muita incompetência, então eu acredito que, e em relação ao Inter, eu acho que é isso aí que o Milton falou, é o fim do ciclo, né, o, Ronald... o Rodrigo Dourado, que ele não falou também, que é outro que tá aí, enfim, moledo, que eu nem sei se ainda tá no Inter, mas se tá, tá machucado, mas segue ali no vestiário, tu vai ver ali vários caras que estão lá já faz um tempo, que fazem parte desse nesses últimos anos do Inter que agora precisa dar uma arejada, né? Então, eu, em, re, em relação ao programa, eu agradeço o convite e a gente volta então no ano que vem porque tem, vai certamente tem muita coisa ainda para se discutir e muita coisa que vai acontecer agora durante essa intertemporada de times que vão surgir com muito dinheiro, de times que não vão ter dinheiro para contratar e nós vamos ter um caldo legal para abrir o ano que vem já falando sobre futebol.
4: Massa, muito boa todas as falas de vocês. É, eu, eu também faço aqui minha fala final né? eu acho que esses, esses temas são bem legais, tipo a casa de apostas né? vincular com a questão do VAR também uh, até inclusive me lembrei que tem, tem um tema que o Chico tinha sugerido para essa edição, depois a gente não se organizou direito e talvez isso possa ainda ficar para uma das edições iniciais do ano que vem, que é a questão da vacina do Covid no futebol ou nos esportes em geral, né? melhor dizendo assim vários atletas não tomando a vacina e sendo proibidos de jogar o esporte que for tênis basquete né, mesmo futebol uh, teve uma, uma uma entrevista agora essa semana se não me engano que é o, o, um dos dirigentes assim do do, do, uh, do, do atlético Goianiense tirando a máscara do, do entrevistador né, dizendo aqui aqui nós somos bolsonaro, então lembrando que ano que vem é ano de eleição futebol e política tem tudo a ver eu acho que a gente pode também trazer isso como tema, né? um tema bem... vai ser um ano muito difícil nesse âmbito político a gente tem que levar, levar adiante as nossas, as nossas disputas né? a nossa frente e, então tem tudo a ver isso com a questão da vacina fala Chico
2: não só em relação a isso que você está falando da vacina, o Kimmich uh, lateral do Bayern, da seleção alemã alemã se negou a se vacinar pegou a Covid não joga mais esse ano, tá com o pulmão, tá com pulmão comprometido, então. Acho que isso aí rende bastante coisa pra gente discutir ano que vem, assim, do, desses impactos, uh, desse negacionismo no futebol.
4: Bota fé. Excelente, excelente. É, comentando a questão do Alessandro, que o Milton falou, assim, eu sou um fã do Alessandro, né? Sou, assim. E, e apesar assim da, do meu vínculo amoroso com o Grêmio, cara, o D'Alessandro e, e pelo vínculo que ele tem com o Inter, eu admiro ele. Né? É um vínculo histórico. Eu acho que sim, talvez seja difícil, né? Quer dizer, assim, fazer ele jogar bola ainda, aquela bola que ele sabe, que ele soube jogar. Né? E talvez isso pese. Tem, eu, tu comentaste bem, Milton, uma relação da torcida com, né? A torcida exigir, mas o futebol não aparecer e, e, e os dirigentes se sentirem obrigados. É, mas enfim, assim tem, tem a minha total admiração se retornar assim, para isso, né? ele é um cara que, que, que mere, mereceria pelo que ele já fez, mas aí também não dá para colocar isso também acima, porque normalmente essas voltas acabam sendo perigosas, né? mesmo para a instituição, é, mas enfim, seria um prazer revê-lo jogar aqui né, no, em Porto Alegre de novo, é, Bom, todos esses temas aí que a gente promete para o ano que vem, né? Eu queria fazer menção à Thiele, que esteve conosco em um, muitos programas e depois não conseguiu mais participar por questões de trabalho. Ana Lu também é parte da nossa equipe no grupo de zap, mas também por causa de questões de trabalho não está participando. O ano que vem a gente vai procurar colocar mais meninas aqui em jogo com a gente, para não ficar estritamente bola em transe, né? Dá para a gente convidar uh, uh, coloradas, botafoguenses, vascaínas, né? e outros outras uh, torcedores de outros clubes futebol feminino, ele está cada vez mais ganhando importância no Brasil então talvez possa ser um outro tema importante para a gente debater desejo assim, o um ano novo e Feliz Natal para todas e todos que estiveram conosco, agradecer as participações de, de, de todos aqui né foi um, um ano de importantes debates para nós uh, especialmente dizer para a gente se cuidar né manter os cuidados básicos aí e, e, e vamos, vamos sobreviver porque a gente tem muita disputa ainda a disputar, olha aí o Milton maravilha, está performando beleza né? nós temos muitas disputas importantes a ganhar no ano que vem, em vários âmbitos beleza, gurizada? é isso aí então
2: Valeu. até mais, Valeu. falou